0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute
1: et on y va on arrête un tout petit peu de se regarder de nombril là, et qu'on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, quoi. Quand on voit l'état du Venezuela, quand on voit l'état du Chili, quand on voit l'état euh, du Liban, quand on voit euh, l'état de mais, mais voilà, je parle de pays qui fonctionnaient avant et qui fonctionnent plus. Hein, donc euh, euh, évidemment qu'il y a d'autres pays qui vont encore plus mal, ça c'est sûr. Mais mais euh, mais voilà, moi je voudrais juste dire hey, les gars, oh regardez un peu ce qui se passe autour, quoi. Et arrêtons de tout le temps dire que la vie est horrible en France, quoi, parce qu'elle n'est pas horrible, on a une vie qui est compliquée, oui effectivement, il ben, y a des grèves, oui il y a des mouvements sociaux, oui il y a des contestations, oui il y a des manifestations, oui il y a des violences, etc. Oui d'accord, ok, mais on, quand même on vit dans un pays qui est quand même plutôt pas mal foutu, quoi. et ça je trouve que c'est important de le dire. Épisode à Contre-Emploi, je
0: vais vous expliquer pourquoi. Mon invité cette semaine est acteur, réalisateur, scénariste et comédien. Il nous a fait beaucoup rire avec Jean-Paul Rouve parmi les Robins des Bois, et aussi en associant son talent de cinéma à celui d'autres illustres personnalités comme Dominique Farangia et Alain Chabat. Pourquoi je vous dis à Contre-Emploi Parce qu'en fait, au fil de la discussion, je suis certaine que tout comme moi, vous aurez le sentiment de découvrir d'autres facettes de sa personnalité. Il est profondément humble et intelligent, et avec lui nous avons parlé de ses parents 68 ans, de son enfance, de ce que c'est qu'être un homme de 50 ans aujourd'hui, de l'échec, de paternité, de la dyslexie, de ses engagements humanitaires, de ses projets au cinéma comme au théâtre, de la vie après la mort, d'Edouard Baird, mais surtout, surtout d'un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux, l'hypersensibilité. Pour ne rien vous cacher, j'ai encore une fois oublié le micro, emporté par ses propos pleins de bon sens et d'impact positif. Un grand merci à Sarah Connard, sans qui ce podcast ne serait pas possible. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole au génial Maurice Barthélémy. Euh, Maurice, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Avec plaisir. Je suis très honoré, ravi. Bien entendu, tout le monde te connaît.
1: Enfin, euh, beaucoup non.
0: de monde te connaissent.
1: Ouais, tu, tu dis ça, mais je pense pas euh, tant que ça, mais c'est pas grave.
0: Bah. Est quand même très connu mais malgré tout <rire> euh, je suis obligé de te poser la question que je pose à tous mes invités quand ouais. je les reçois oui. c'est est-ce que tu peux te présenter oui, autant personnellement que professionnellement
1: Alors donc je m'appelle Maurice Barthélemy, euh, j'ai 50 ans euh, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie notamment euh, j'ai fait partie des Robins des Bois mmh. avec euh, Jean-Paul Rouve Marina Foïs Pierre-François-Martin Laval, Pascal Vincent, Élise Darnicole. Euh, on s'est séparés il y a une quinzaine d'années, euh, de façon euh, tout à fait courtoise. Et puis, après avoir fait un film qui s'appelait « Reux mm ». -hmm. Et puis, euh, par la suite, bah, chacun a suivi son petit bonhomme de chemin. Et moi... J'ai décidé de plutôt m'engager vers la réalisation. Mmh. Et j'ai fait 6 six, six ou 7 films. Et euh, aujourd'hui, ben je me vois plus comme un réalisateur que comme acteur. Mais bon, ça m'empêche pas par ailleurs de jouer de temps en temps. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre Je suis papa d'une fille de 14 ans mmh. qui vit à l'autre bout du monde. Et, euh, et puis, euh, voilà, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui suis assez content d'avoir... Euh, 50 ans en fait je trouve que c'est un super âge
0: alors tiens mais ça peut être intéressant qu'on en parle
1: ouais si tu veux
0: après non mais normalement c'est je suis censée te poser des questions <rire> sur ton parcours ta famille tout ouais. ça. mais c'est vrai que là je suis entourée de gens qui enfin j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui ont qui vont ou qui ouais, qui vont sur la cinquantaine ouais. des
1: hommes des amis,
0: euh, voilà. Et je. Qu'est-ce que ça représente d'avoir 50 ans euh, pour toi bah,
1: C'est un peu. Euh... Moi, ça me faisait bizarre quand, quand je me suis rapproché de la cinquantaine parce que je me souvenais des anniversaires. De mes parents à 50 ans, tu vois Et mais, mais vraiment, pour moi, c'était un âge avancé, quoi. Je me souviens qu'on avait offert une chénifiée à ma mère. Donc, si tu veux, c'était quelque chose qui, qui m'avait marqué 50 ans. Mmh. Et euh, à l'époque, pour moi, ma mère était vieille à 50 ans. Mmh. Et euh, bon, alors, je me suis dit, ok, bah, maintenant, c'est à mon tour d'être vieux. Mais j'aime bien l'idée d'être un peu vieux. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ceux qui...
0: pardon, C'est pas vraiment vieux aujourd'hui
1: Non, c'est pas vraiment vieux, mais c'est quand même la moitié d'un siècle, donc c'est pas, pas rien. Et puis surtout, je trouve que c'est bien d'assumer le fait que ben, l'ère de rien, on, on a vécu. Et moi, je suis content de ce que j'ai vécu. Alors, euh, tout n'a pas été simple, mais je suis vraiment content d'en arriver là aujourd'hui, avec une sorte de sérénité, et je me dis... Waouh, c'est chouette, j'ai fait ce que je voulais faire comme métier, euh, c'est pas tous les jours facile, euh, mais euh, j'ai une bonne bande de potes avec moi, euh, j'ai euh, une famille euh, qui va plutôt bien, j'ai voilà, construit quelque chose de plutôt sain, et, et, et en fait, j'ai pas de. J'envie personne, moi, sur cette terre. Donc finalement, Là, une bonne chose. je suis assez serein. Je crois
0: que ça sert à rien d'envier les gens.
1: Non. Ça c'est sûr.
0: Euh, c'est vrai qu'on parle souvent de la crise de la cinquantaine. Ouais. Mais euh, tu m'as pas l'air d'être en crise euh, du tout.
1: Non, je suis pas trop <rire> en crise. Non. Non, franchement, euh, non, je suis pas en crise. Non. Non.
0: Ça m'interpelle parce qu'effectivement, je trouve que c'est. Euh, moi j'ai vu beaucoup d'hommes en seconde jeunesse, tu vois, 50 ans plus tôt, et, et essayer de changer des choses dans leur vie. Toi, tu as, as eu 1000 vies. Mmh. Enfin, tu as fait tellement de choses, je suis impressionné par tout ce que tu as fait. Enfin, tu as, as essayé énormément de choses et en général, ça a marché. Non,
1: euh, je, je, enfin, pour, de mon point de vue, j'ai toujours l'impression que c'est la galère, quoi. Après, euh, tant mieux si tu as le sentiment que ça a marché, mais ouais. bon, moi, je, par exemple, j'ai fait des films qui ont jamais cartonné, j'ai fait des films qui ont toujours fait. Euh, le nombre d'entrées qu'il fallait pour se rembourser grosso modo, mais bah ouais, j'ai jamais mais fait d'énormes mais... ouais c'est déjà bien, mais j'ai jamais fait d'énormes succès, ce qui n'est pas en soi une frustration parce ouais. que je me dis, bon bah voilà, c'était les films que je voulais faire et donc je suis plutôt content, même si j'ai sûrement planté des films, mais euh, mais euh, mais j'ai moi j'ai toujours le sentiment que c'est compliqué j'ai jamais le, un sentiment de de devoir accompli ouais. où je me dis, ouais je suis arrivé non, il y a toujours quelque chose une sorte de j'ai toujours envie que ça soit mieux. Mm -hmm. Pas forcément sur les entrées, hein, je m'en fous des entrées. Euh, en soi, euh, euh, ce qui compte dans la vie, c'est de faire le métier qu'on qu avait envie de faire, c'est d'aller de, de, au bout des choses. Mm -hmm. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, il faut essayer d'en tirer une leçon. Mais, mais, mais moi, j'ai toujours un peu le... Je vois toujours un peu la, la, le verre qui est à moitié vide mmh. et c'est ça qui me donne la motivation de me lever le matin, mmh. me dire il faut, que ça, il faut remplir le verre là.
0: Mmh. T'as eu le sentiment d'avoir échoué quelque chose ou pas Ah ouais, ouais
1: bien sûr. Moi, j ai, j ai souvent... Moi je trouve que c'est hyper important de prendre conscience de l'échec et d'appeler un chat un chat et de se dire là je me suis planté, pourquoi euh, et surtout, essayer de trouver la cause, non pas chez l'autre, mais chez soi. quoi mmh. et, et, et du coup, de me dire, bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait qui a, a, a merdé quoi mmh. Et, euh, et c'est important parce que plus tu te plantes, plus tu comprends par la suite euh, des choses sur toi-même. quoi Et c'est ça qui compte, c'est comprendre pourquoi est-ce que j'ai planté tel ou tel truc et évidemment qu'il y a des rencontres où les gens euh, ne t'aident pas, évidemment que tout d'un coup, on va, tel ou tel distrib va choisir une affiche affreuse et va sortir le film avec une bande-annonce qui ne correspond pas au film. Oui, ça arrive. Mais généralement, quand on se plante, vraiment, l'échec vient de soi. C'est ce que je me dis. Et c'était plutôt perso ou pro il bah, y a de tout. Il euh, y a des échecs professionnels où tout d'un coup, je ne suis pas content de la sortie d'un film parce que, bah, voilà, ou que le film ne correspond pas tout à fait au film que je voulais faire. Euh, il voilà, y a des échecs comme ça, puis il y a des échecs personnels, sentimentaux, euh, euh, sur lesquels on se dit bah, « ouais là, là j'ai merdé aussi
0: ». Donc, on va revenir un petit peu à ton parcours. Oui. Enfin, non, pas ton parcours, parce que je t'ai dit en amont de l'épisode, euh, enfin en amont de... enfin, juste avant d'appuyer sur le bouton oh, mm « haut -hmm. je t'ai dit que j'avais entendu un podcast... Euh... Je ne suis absolument pas contre la pub d'autres podcasts, au contraire. Mmh. J'ai entendu euh, écouter un podcast euh, où tu parlais beaucoup de ton parcours, etc. Mmh. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'en en, en commençant, je t'ai plutôt demandé euh, de me parler de, voilà, de, du présent, du futur, euh, de, ce que, de, de ce qui t'anime, euh, mmh. etc. J'ai cru comprendre que tu venais d'un environnement. J'ai été assez surprise, d'ailleurs. J'ai entendu dire que euh, tu as été très tôt livré à toi-même. Ouais. Euh, J'ai trouvé ça très étonnant. Oui. Enfin, J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et en fait, je vais après faire un lien... Mmh. avec ton parcours, etc. Mais c'est intéressant euh, de parler de, de, de toi enfant euh, ouais. euh, au sein d'un foyer qui, a priori, euh, était, euh, entre guillemets, géré <rire> par des parents qui étaient,
1: ouais, ils étaient très originaux, <rire> particuliers. Ouais. Mmh.
0: Euh, mais est-ce que tu peux juste en rappeler enfin bah en, en parler en gros, un tout petit peu euh, voilà je, je suis issu
1: d'une famille de de, de de trois grandes soeurs. enfin j'ai trois grandes sœurs et, et mes parents étaient des des vrais 68 68ards mmh. quoi mmh. on, on va les qualifier comme ça euh, mon père avait fait sciences po il, il, il s'était engagé dans une voie diplomatique, il était attaché culturel, il avait rencontré ma mère à Sciences Po aussi, sauf qu'elle, elle n'a pas terminé ses études là-bas et elle l'a suivi un peu à travers le monde. Mmh. Et, euh, et puis mon père a fait ça pendant une dizaine d'années et je suis né en Bolivie, du coup, une de mes sœurs est née en Colombie. Mmh, mmh. Et puis euh, il s'est rendu compte à ce moment-là que cette voie, ben, il avait été au bout, et il a décidé de devenir menuisier. Et oui, à ce moment-là, il rentre en France avec toute la famille et il s'établit en Picardie. Il fait trois ans de formation professionnelle au fin fond de l'Aisne et là, il devient menuisier. Mais menuisier, menuisier, oui. c'est-à-dire qu'on n'est pas, on est, pas, euh, ah, on est, est dans une baraque toute pourrie oui. euh, dans un petit village qui s'appelle Verberie dans l'Oise et, et là, euh, et ben il a un atelier avec d'autres menuisiers qu'il avait rencontrés en formation et un atelier un peu alternatif parce qu'on est dans les années 70. 12 13 14 donc on est en pleine période du retour à la terre euh, de toute cette génération là euh, et, et euh, donc dans cet atelier un peu alternatif et eh ben il construit des meubles des, des escaliers des bibliothèques pour ses anciens collègues de Sciences Po, de de machin, de vidéo. donc ils il monte montent à Paris et, et et il passe quand même pour un marginal parce que voilà et en même temps mon père était très intello donc ça, ça faisait partie de sa démarche intellectuelle. Il était ethnologue
0: euh, de formation, non C'est pas ça Il
1: était en fait, il était bah il était plutôt euh, au départ bah plutôt il est devenu ethnologue par la suite en fait, okay. ouais, parce qu'une fois qu'il a eu toute cette période de de menuiserie qui a duré une dizaine d'années et ben En fait, pareil, il s'est dit bon, « je suis arrivé au bout ». Et là, à ce moment-là, il a migré vers un job où, qui réunissait un peu ses deux compétences, où il est devenu expert pour des organismes type Europe ou ONU, mmh. euh, dans les pays en voie de développement, autour de l'artisanat. Mmh. Et à ce moment-là, donc il est envoyé en mission en Haïti, par exemple, et c'est là qu'il devient… Ethnologue parce qu'en fait, il observe le pays d'une certaine façon et il écrit sur le pays en même temps qu'il est en mission là-bas. Okay. Et c'est comme ça que, oui, par la suite, il est devenu ethnologue et un des grands spécialistes d'Haïti de, de, aujourd'hui, qui, qui est encore assez reconnu parce qu'il a sorti des livres qui étaient tout à fait... qui encore aujourd'hui font, font référence, ouais et une maman conteuse. Et une maman conteuse, oui. Au départ, la maman était femme de diplomate, euh, donc euh, tout ce qui est de plus euh, protocolaire. Et puis après, quand elle se retrouve dans l'Oise, ben, il faut bien euh, amener un petit peu d'argent à la famille. Donc, elle devient prof d'espagnol dans un lycée du coin. Elle s'ennuie profondément. Et puis, euh, elle se rend compte qu'en fait, euh, elle a un besoin de monter sur scène. Elle a un besoin d'exprimer de, euh, quelque chose qui vient de son pays, puisqu'elle elle était d'Haïti. Et à ce moment-là, elle devient conteuse et elle raconte des contes issus de la tradition orale haïtienne qu'elle adapte à sa façon. Et ça, elle en fait son métier. Et à l'époque, il y avait très peu de conteurs en France. C'est que ça, le est... nom est magnifique. Et et je trouve que ça devrait être habilité. C'est vrai ah ouais, ouais. mais c est, c est, c est, ça revient tr très, très fort, hein, ouais. le, le, le métier de conteur. Et, euh, et, et elle a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Et, et pareil, c'était une conteuse qui, qui s'appelait Mimi Barthélémy, qui a été mmh. assez reconnue dans, mmh. dans sa profession. Et, euh, et sauf que moi, je détestais voir ma mère sur scène.
0: Pourquoi
1: J'avais un trac fou. J'avais ouais. le trac pour elle. D'accord. Parce que quand je voyais ma mère, je me disais, mon Dieu, elle va se planter, elle ne va pas savoir son texte. C'est horrible. Donc euh, moi, je me mettais au fond de la salle et je regardais entre mes doigts. De... C'est fou, ça. Parce que vraiment, je flippais vraiment pour elle. Mais pourquoi est-ce qu'elle l'aurait mal vécu ou ben tu non, mal vécu je pense que j'ai toujours eu une sorte de sur empathie vis-à-vis de un peu tout le monde et je me mettais à sa place quoi mmh. et je me disais oh, mais quel enfer de se retrouver sur un plateau face à des gens devoir dire un texte etc tout ça me paraissait totalement euh, terrifiant
0: c'est pour ça que tu l'as fait
1: alors au départ, je n'ai pas voulu le faire justement à cause de ça, c'est-à-dire que euh, j'étais quand même un petit garçon assez turbulent et surtout oui. très imaginatif, qui racontait beaucoup d'histoires, qui la ramenait sans arrêt, enfin c'est turbulent. Et quand il s'est agi de trouver une voie et un sens à ma vie en quittant le bac, enfin en quittant le, le lycée, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire Et une de mes tantes m'a dit mais fais du théâtre, t'es fait pour, et je dis bah non, surtout pas. Moi, je ne veux pas me retrouver à la place de ma mère, mmh. sur un plateau, à flipper devant des gens. Mmh. Et en fait, elle me dit, mais ça, tu t'en fous, ce n'est pas le problème. Pour l'instant, rentre dans un cours de théâtre, vois si ça te plaît. Et puis, tu, tu décideras après. Et puis, effectivement, là, je suis rentré dans un cours de théâtre plutôt que d'aller à Nanterre, où j'étais inscrit en histoire. Et là, en deux heures, je me rends compte que c'est exactement ce que je voulais faire depuis toujours. Mais je me suis rendu compte que j'ai toujours fonctionné un peu comme ça dans ma vie. C'est-à-dire j'ai toujours repoussé ce qui m'attirait. C'est un peu étrange comme phénomène.
0: Peut-être quel signe astrologique je
1: suis, je suis Gémeaux, euh, <rire> ascendant euh, vierge. Bienvenue chez Christina Donc, ça fait beaucoup de monde en astrologie. Mais j'ai toujours été. Euh, voilà, j'ai toujours repoussé ce qui me paraissait trop évident. Mmh. Je ne fonctionne plus comme ça. Parce que j'ai fait un travail sur moi. Parce que j'ai compris au bout d'un moment que non, c'était le contraire. Il fallait aller vers ce vers quoi on était attiré. Mmh. Et qu'il fallait arrêter de se compliquer la vie. Mmh. Mais très longtemps. Mmh. Mais tu sais que ça va jusqu'à un point, mais très bizarre. Je te donne un exemple. Euh, à Paris, il y a des passages couverts. D'accord ouais. euh, J'ai toujours adoré les passages couverts. Je trouve que c'est les plus beaux lieux de Paris. Bon. Je m'interdisais de rentrer dans les passages couverts parce que je savais que c'était tellement un endroit que j'adorais, que j'allais être attiré par euh, et de vouloir y vivre et j'allais être frustré l'idée de ne pas un... pouvoir vivre dans un passage couvert.
0: Mais un passage couvert, t'as un exemple parce que... bah, Je te
1: donne le passage choiseul, le passage des ah, panoramas. Oui, okay. Et donc, quand je passais devant un passage, je regardais, je me disais, c'est magnifique, mais je ne rentrais jamais dedans. Jusqu'au jour où je suis rentré dedans parce que en fait, j'ai trouvé un appartement en location là-bas. Et c'est à ce moment-là que je suis rentré dans les passages et que j'ai vécu dedans. Et par la suite, j'ai acheté un appartement dans un passage. Comme si, en fait, il y avait quelque chose qui... Qui, qui qui était de l'ordre du je sais pas comment dire du destin qui m'attirait mais je, je, je n'y allais pas parce que c'était pas il y avait quelque chose qui m'effrayait où j'étais pas prêt et le jour où je suis prêt ben je franchis le pas et ben ça a fait ça toujours un peu euh, dans dans des étapes importantes de ma vie c'est des, des trucs que je repoussais et qui finalement au bout d'un moment boum je fais le pas pour y aller c'est étrange hein c'est compliqué hein, comme système ben je trouve pas tant que ça tu vois parce que je pense que les gens instinctivement
0: savent ce qui est bon pour eux, ou euh, je pense, d'une certaine manière. Enfin, après, ça dépend de quelle typologie de personne. Mais, euh, non, et après, euh, le passage de cap peut, peut faire peur. Euh, tu vois, ça peut... Si tu as un, un ordonnancement très précis dans ton esprit de là où tu veux aller, en général, il y a un plan d'étape. Et peut-être que les étapes, peut, enfin, ça, ça peut effrayer ouais. peut-être de prendre sa direction. Ouais. peut-être un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est pas ça. Enfin, je sais mais pas. Ce te faire bizarre, de la ça, de c'est mais...
1: c'était ouais. sur des lieux généralement. Mmh. Et tout à coup, ah, j'avais. Ouais, c'était vraiment des trucs très précis, quoi. Un jour, je me souviens, par exemple, euh, <rire> j'arrivais sur l'esplanade des Invalides et je me disais, ah, j'adore cet endroit, mais il y a quelque chose qui fait que il me repousse, quoi. Ou je me sentais pas à l'aise. Puis finalement, un jour, j'ai vécu sur cette esplanade. J'ai eu un appartement. J'ai vécu avec la maman de ma fille là-bas. Comme si j'avais une sorte d'alarme, de prémonition oui, à l'avance oui, que j'allais avoir une, vision, une histoire avec ouais. ce lieu. Ouais, ouais. C'est étrange.
0: Bah, Peut-être une vision
1: Oui, je ne sais pas. Pourtant, je ne, je ne vois pas forcément dans, <rire> dans, dans le mar de café ni dans les <rire> cartes. Mais voilà, c'est des, des intuitions. Voilà. On va appeler ça comme ça.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, autant positivement que négativement. Je ne veux pas remuer euh, le passé euh, douloureux, etc. Ce n'est pas du tout l'idée. Si tu devais me donner un merveilleux souvenir mm -hmm.
1: et un truc qui t'a euh, achevé. Quoi. Ok. Euh, alors, merveilleux souvenir, je vais être un peu bateau. Et et je vais t'en de donner deux. Euh, comme ça, je ne serais pas totalement cliché. Mais ce pas cliché de, de na... dire la naissance de ta fille. Oui, la naissance de ma fille, c'est un truc dingue. C'est un truc dingue parce que, en fait, j'assiste à la naissance de ma fille, mais totalement en touriste. C'est-à-dire que euh, les gens qui disent qu'ils tombent par terre, à la renverse, euh, tellement le choc est fort. Moi, j'assiste à ça, je me dis, mais comment c'est possible Comment c'est possible que neuf mois plus tard, il y a un enfant qui sorte du ventre de ma compagne et que cet enfant crie et qu'il est tout sanguinolent. Et là, je suis en train de lui couper le cordon. Donc, tout ça est trash. Et, et, et en même temps, il y avait une sorte de froideur absolue au moment où j'étais en train de, de vivre cet événement. Mais c'était tellement puissant que je pense que c'est ma nature. Quoi. Quand il y a quelque chose de trop fort qui m'arrive, j'ai une sorte de sas, de, de, de protection, qui fait que l'événement, je le vis tout d'un coup de façon un peu distanciée.
0: Mmh.
1: Mais c'est vrai qu'après coup, euh, devenir père est le truc le plus dingue qui me soit arrivé. Parce que... Euh, euh, on, 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 on ne vit plus sa vie pour soi, on la vit pour, pour un enfant, on, on, cet enfant devient autonome, il, il a sa propre vie, et bref, c'est un truc de dingue. Donc, premier choc positif. Le second truc, euh, j'ai un souvenir génial du, euh, de la fois où on rencontre Dominique Farrugia avec les Robins des Bois, euh, il, il vient nous voir euh, au fin fond de Fontainebleau euh, dans une grange toute pourrie pour assister à une représentation du, du spectacle qu'on qu faisait qui s'appelait Robin des Bois. il se marre pendant tout le spectacle et à la fin il nous dit bah, ça vous dirait qu'on se retrouve demain à mon bureau et nous on se pointe dans son bureau qui est donc le bureau qu'il partage avec Chaba et là on a l'impression de rentrer à Hollywood c'est à dire que là on se dit « Oh la vache !» On est au sein, dans le sein du sein, quoi. C'est-à-dire qu'il ouais, y a Chabat dans le bureau d'à côté, il y a des affiches de Didier, il y a des affiches de Delphine Aïvanzereau, et, ouais. et puis là on vient voir Faroujia et Faroujia nous reçoit dans son bureau et là il nous dit, ça vous dirait que je vous produise au théâtre Et puis là, a, on, on, on a eu un sentiment, mais de joie comme euh, j'en ai peu eu dans ma vie, parce que c'était, on avait attendu ça depuis et tellement longtemps grain. en tant que, euh, ouais. C'était un graal, quoi. Parce qu'en plus, on touchait au nul. Les nuls, pour nous, c'était notre référence absolue. Bien sûr, bien sûr. Et tout d'un coup, bah, que le nul nous dise euh, est ce que vous voulez que je vous produise, c'était une voie bah, de dingue. C'est ouais. euh, Alors maintenant, on va parler d'un truc un peu moins euh, rigolo. Euh, euh, T'es pas obligé, hein, tu te sens pas Si, forcé, je hein. pense que c'est important. Euh, euh, un moment très, très, très dur de mon histoire... Euh, qui a euh, comment dire euh, qui a influencé un film que j'ai fait qui s'appelle Papa mmh. qui est en fait le jour où ma soeur perd son enfant euh, euh, à cette époque son fils a un an et demi et il se noie et euh, ça se passe à la campagne euh, près d'une rivière et il échappe à la, à la surveillance de, 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 de la personne qui, qui s'occupait du petit. Et puis, c'est le drame. Quoi. Et ça a été un événement majeur dans ma vie parce que euh, pour moi, c'était inconcevable qu'un enfant meure pour moi ça, ça, ça n'existe pas quoi ça ça, peut, c est, c est, c est, ça va à l'inverse de la logique quoi et ça a été un tel bouleversement dans évidemment dans la vie de ma sœur en premier dans ma vie dans la vie de mon père qui qui s'en est jamais remis parce que c'est lui qui, qui a dû le le sortir de l'eau essayer de le réanimer etc puis il n'y est pas parvenu il s'en est beaucoup voulu et ça a été un tel choc dans notre histoire que encore aujourd'hui je pense que on, on, on en paye les, les conséquences. Euh, pourquoi je, dis, je, je parle de cet événement Parce que j'ai été extrêmement choqué récemment mmh. de, du comportement des députés mmh. de La République En Marche qui ont euh, voté contre le fait qu'il fallait euh, 12 jours de récupération plutôt que 5 alors qu'en fait, il faut presque une vie de récupération. Mmh. Et j'ai trouvé ça tellement choquant parce que parce que, à quel moment ces gens se sont mis à réfléchir et se sont dit, on va se mettre à la place d'un parent qui perd un enfant et qui se retrouve au boulot cinq jours plus tard? Mais attends, c'est un truc de dingue. Et là, puissant. je me suis dit, ils sont totalement déconnectés, ces gens-là. Bon, voilà. C'était mon petit coup de gueule de <rire> la, de, du moment. Fais gaffe que je suis capable de pleurer, moi, dans les podcasts. <rire> <non> <rire> Donc, voilà. Mais voilà. Donc, ça, ça a été un, un, un événement fort. Mais qui, 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 qui... Euh, oui, c'est un événement triste qui a quand même m'a permis de faire un film, et puis aussi de transformer aussi des choses. Et, et aujourd'hui, euh, quand on vit des moments aussi durs, euh, euh, là, pour le coup, euh, je, je, je parle de ma sœur, mmh. c'est quelqu'un qui a transformé ça. Et, elle ne l'a jamais oublié, ne l'oubliera jamais, mais par la suite, elle est devenue sophrologue, et... Euh, et c'est quelqu'un qui a transformé Dans cette douleur, voyez, oui, et, et, et pour finalement aider les autres, quoi. Et, 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 et je pense que voilà, les, les deuils nous aident à, à être meilleurs quelque part. J'ai l'impression. Il y a plein de formes de deuil. Il y a plein de formes de deuil, évidemment. Ouais, ça, c'est sûr.
0: On va peut-être passer euh, au sujet euh, qui m'interpelle beaucoup euh, parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Ouais. L'hypersensibilité. Ah, d'accord. Si ça t'intéresse. Enfin, si c'est ah, oui, pas oui, trop oui, tôt alors pour moi, en parler. C'est un sujet qui me passionne. Mais moi, ça me passionne aussi en fait parce que. Euh... Non, attends. Juste avant. Il oui. y a un parallèle que je voulais euh, revenir sur un truc. Tu as été livré à toi-même très jeune, etc. Ah mais bah c'est vrai ça. On a... Non mais c'est vrai que je suis on a on, on est a un dig... peu passé du cocal. y a une petite digression, oui. Non mais c'est qu'en fait je 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 fais le parallèle avec la manière dont tu as eu d'être papa. Ouais. Tu vois et je suis toujours intéressé par euh, savoir comment on devient papa si on n'a pas eu un modèle de papa entre guillemets, tu vois euh, traditionnel, enfin J'aime pas ça parce oui, qu'il n'y a oui. pas de tradition, il y a, il y a mille façons d'être. Enfin, il y a autant de papas qu'il y a de façons d'être. Ouais. papa Mais ça peut peut-être intéresser les papas aujourd'hui ben, de oui. savoir comment on fait euh, si on n'a pas eu un modèle euh, voilà,
1: référent de... Écoute, c'est une bonne question parce que... Il n'y a euh, peut-être pas de réponse exacte. Ah hein, si, mais, si, euh... bah, si, si, il bah, y, y, y a la réponse euh, liée à l'expérience. Euh, en fait, moi, j'avais aucune idée de ce, ce que j'allais... comment j'allais être père. Alors, il se trouve que le hasard fait que j'écris à ce moment-là un film qui s'appelle Papa, où en fait je me fais une sorte de projection du père idéal que j'aimerais être quelque part, et en même temps euh, euh, un peu du père idéal que j'aurais aimé avoir, donc je me prépare à ce moment-là de façon instinctive au travers de ce film, et puis euh, ma compagne tombe enceinte à, à ce moment-là et puis euh, bah voilà, donc euh, ma fille naît, et là je vous ai raconté mmh. l'épisode de la naissance je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'être père. Non pas que mon père n'avait pas été père, mais mon père avait perdu son père très tôt et ma mère avait perdu sa mère très tôt. Donc, tous les deux avaient un petit problème de référent, euh, un peu absent. quoi. Okay. Donc, ils avaient un peu improvisé leur rôle de parent. Et euh, donc, euh, euh, ils avaient été des parents un peu particuliers avec moi. C'était des parents qui m'avaient un peu laissé... Euh, un peu en freestyle. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient passionnés par leur vie et ils pensaient que leurs enfants allaient très bien se débrouiller tout seuls. Donc, bah moi, j'ai été un tout petit peu livré à moi-même à partir de 10 ans où on me disait Bon, maintenant, t'es un grand, tu, tu fais ta vie, quoi. Et donc, moi, quand je deviens père, euh, forcément, je me dis Ah euh, non, je ne vais pas reproduire ce schéma. Donc, mais en même temps, euh, j'ai pas les outils quoi. Euh, je je sais pas trop comment on, on s'y prend. Et en fait, euh, je pense que il y a pas de méthode. En fait, on il faut se, juste se laisser aller euh, et lâcher prise et se dire bah ben, en fait, il y a il y a un enfant qui est là qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être élevé, qui a besoin d'être éduqué, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être cadré et tout ça vient de façon très logique et que euh, tous les questionnement que j'avais que sur euh, comment j'allais être père, ben, en fait, une fois qu'on est dans l'eau, on nage, hein, donc, euh, donc il faut y aller, quoi.
0: Tu fais un lien,
1: et je reviens du coup aux hypersensibles, tu fais un lien au fait d'être
0: euh, adulte trop tôt et être hypersensible ou pas Est-ce que tu vois dans ce que je veux dire C'est-à-dire ouais, euh, être confronté enfant à des sujets euh, d'adulte, ouais. est-ce que ça déclenche ou pas Moi, je n'y connais rien en hypersensibilité, je n'ai mmh. pas lu de bouquin euh, mmh. particulier, etc., mais Vu qu'on en parle beaucoup, ouais. enfin euh, on en parle de plus en plus euh, aujourd'hui.
1: Tu fais un lien ou t'en fais pas Bien sûr. Moi, à l'époque, moi quand j'étais quand, quand gamin, j'avais aucune conscience de mon hypersensibilité. Le seul truc euh, que je savais, c'est que j'avais des, des analyses et des, euh, des angoisses qui n'étaient pas des, des Donc, analyses enfant, ou des bah, angoisses de mon temps, âge. Ouais. Quoi. Parce que j'avais par exemple très peur de la mort très tôt. J'avais des angoisses aussi de, de ne pas me réveiller. Donc, euh, du coup, j'avais des tocs. tu vois, le matin, enfin, le soir avant de me coucher. Je vérifiais, j'avais une sorte de circuit comme ça que je faisais tous les soirs où j'allais checker mes réveils pour voir, et je dis bien mes réveils parce qu'il y en avait plusieurs, aucun, okay, il y en a un qui tombe en panne. Donc, je checkais les réveils. Puis après, je me levais, j'allais euh, euh, faire pipi. Après, j'allais vérifier si la porte en bas était fermée. Après, si le gaz était éteint, puis je remontais j'allais ah, me coucher. Plus Donc, c'était un, 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 un vrai truc de toc. Ouais. Donc, ça, c'est des, des angoisses euh, ouais. très fortes d'enfants, mais d'enfants euh, qui ont qui, qui, qui a peur de la mort. Hein. Donc, ça, c'est un, un truc typique des hypersensibles. C'est-à-dire que les enfants hypersensibles ont une notion... Euh, de la mort et même des ont des ont des euh, des, des des comment dire des réflexions métaphysiques euh, bien avant les enfants euh, qu'on appelle entre guillemets euh, normaux pensants je déteste ce terme mais bon euh, c'est comme ça ils, ils ont une terme. sorte euh, ils ont une sorte de voilà de de voilà de, de, de voilà de sensibilité particulière par donc c'est des souvent des enfants angoissés ouais. c'est des enfants qui sont hyperactifs souvent donc, on, on confond euh, l'hyperactivité et l'hypersensibilité. Donc, euh, ça, parfois, il y a des erreurs d'aiguillage parce qu'il euh, y a des enfants qui sont euh, hypersensibles mais qui ne sont pas hyperactifs. Et simplement, bon bah, voilà, ils, ils adorent être sollicités, ils adorent apprendre plein de choses, ils, ils sont un peu surexcités et on pense qu'ils sont sur, suractifs, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc, moi, j'étais évidemment un gamin très speed. Euh, j'étais aussi un gamin très intéressé par euh, tout. Tout m'intéressait. En revanche, j'étais pas intéressé par l'école. Tu vois, l'école, alors là, je comprenais pas du tout ce qu'on voulait m'apprendre. L'idée de me retrouver euh, euh, tous les matins, euh, aller au même endroit, euh, le côté train-train de l'école, euh, le côté euh, avoir le même instinct, euh, euh, pour peu que tu tombes une année sur un mec qui t'emmerde, tu t'ennuies. Euh, bref, l'école, je suis passé à côté. Euh, J'ai pas du tout pris de plaisir à aller à l'école. Autant j'adorais l'école pour les copains, mais alors l'école pour apprendre, euh, non, parce qu'en fait, ce qu'on m'apprenait ne correspondait pas à ce que j'avais envie d'apprendre, bizarrement. Je ça ça, es ne sais pas. Enfin, ça ouais, pas oui. Mais une fois de plus, C'est pas de la faute des autres, c'est un peu moi qui, qui attendais autre chose, mais intuitivement, hein, pas. Et donc, euh, bah, je m'ennuyais à l'école. Je comprenais ce qu'on me disait. Et puis, à l'oral, j'étais plutôt bon. Puis, je la ramenais parce que j'étais plutôt grande gueule. Mais dès qu'il s'agissait de bosser, de me concentrer, j'y arrivais pas. En fait, ça, c'est un problème de, de, aussi d'hypersensible. On, on a souvent des problèmes de concentration. Et puis, il y avait aussi un autre problème que j'avais quand j'étais gamin. C'est que j'avais de la
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Dyslexie. Et donc j'étais totalement désorthographié. Et donc, euh, plutôt que d'avoir un orthographe normal, moi, j'ai réinventé l'orthographe et j'étais euh, le champion départemental des fautes d'orthographe. Et euh, j'en faisais un complexe, un complexe de dingue parce que je ne comprenais pas pourquoi. Et en mmh. fait, je n'imprimais pas. Comme la dyslexie, je n'imprimais pas l'orthographe. Et donc, il a fallu que je fasse un gros, 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 gros travail par la suite pour corriger cette orthographe. Et aujourd'hui, j'ai un, un orthographe normal. Euh, pas excellentissime, mais normal. Et, euh, mais il a fallu que, ben, je, tout seul, je règle ce problème. Parce que mes parents, ils ne s'étaient pas vraiment rendus compte que je partais en sucette, quoi.
0: Comment tu t'es rendu compte que tu étais un hypersensible et que tu as mis un mot sur ça
1: En fait, On en voyant ma fille. C'est vraiment en, en, en voyant ma fille euh, s'énerver, par exemple. Euh, ma fille, euh, euh, <rire> en jouant au bowling, au bowling elle voulait être la meilleure. Mais il euh, n'y a pas un moment où elle s'est dit, il faut d'abord que j'apprenne à faire du bowling avant d'être la meilleure. Non, il fallait qu'elle tout de suite qu'elle cartonne. Et si elle ne cartonnait pas, elle s'énervait comme une dingue. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même des comportements... Euh, ça me fait penser un peu au... Pourquoi elle, a, pourquoi elle a cette frustration J'essayais de comprendre cette frustration. Donc j'ai commencé à lire sur les enfants surdoués, me disant que c'était peut-être ça. Et puis en fait, c'était pas ça. C'est que c'est une enfant hypersensible et qu'en fait, elle veut tout de suite, elle veut tout de suite cartonner, elle veut tout de suite réussir. Elle se donne une sorte de, 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 de challenge de dingue et il faut que ça marche. Quand elle entreprend quelque chose, il faut que ça fonctionne. Il faut, elle va au bout des trucs. Donc j'ai compris en, en lisant que ma fille était hypersensible, puis en fait petit à petit j'ai compris que ça venait de moi, et de sa maman peut-être aussi, et, 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 euh, et j'ai compris par la suite que... Enfin, mon hypersensibilité... C'est comme truc. Ben si, en fait ça se transmet. Et, et, et si, si, l'hypersensibilité se transmet, et souvent euh, quand il y a un hypersensible dans la famille... C'est dans tes gènes. Ouais, ouais, le papa ou la maman est hypersensible. Et, euh, et donc, c'est souvent quelque chose qui se transmet de génération en génération.
0: Mais il y a des tests aujourd'hui pour euh, vérifier si on est hyper... Sans... Enfin, comment on... Alors, ça pas ça se vraiment. diagnostique, ça se... Non,
1: là-dessus, il y a deux écoles. Il y a, y, a, y a une école, il y a une, une psy française qui s'appelle sio qui fait passer des, des tests euh, de QI parce qu'elle estime qu'en fait, euh, euh, l'hypersensibilité est, est liée à l'intelligence. Alors effectivement, il y a, il y a pas mal d'hypersensibles qui sont très intelligents, qui ont des très gros QI, mais il y en a d'autres qui plantent les QI, parce qu'ils sont hyper euh, dans l'émotion, et que tout d'un coup, dès qu'ils sont dans une situation d'examen ou de contrôle, ils, ils plantent leur examen. Donc là, euh, je dirais que ça ne fonctionne pas trop, parce qu'on ne peut pas les déceler, ces gens-là, parce que euh, bah, moi, typiquement, j'ai passé un QI. Et tout ce qui était euh, euh, l'ordre de l'imagination, de, 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 euh, euh, ça allait. Mm -hmm. Mais pour, dès qu'il qu y avait des maths, des séries de chiffres à retenir, mm -hmm. je me plantais totalement parce que mm -hmm. ce n'est pas du tout mon truc. Mm -hmm. C'est là-dessus que je pense que euh, le QI euh, n'est pas suffisant pour euh, déceler les, les hypersensibles. Je pense qu'il y a suffisamment maintenant de spécialistes qui connaissent bien euh, le profil des, des hypersensibles et euh, qui, euh, qui, sont, qui, 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 voilà, qui donnent un diagnostic au bout d'un moment, et ils disent bah, « vous êtes hypersensible, c'est super, tant mieux pour vous euh, ». Moi je trouve que c'est super d'apprendre qu'on est hypersensible, parce que ça permet de comprendre plein 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 de comportements qu'on a eu jusqu'à maintenant, qu'on n'arrivait pas à comprendre. Ça permet aussi de un peu rationaliser sa pensée, et de se dire que « bon, ok, je suis hypersensible, donc je suis hyper brouillon dans ma tête ». Ça c'est sûr, donc je vais essayer un tout petit peu de... De, de, dans, des, de, ouais, de, dans des marges de progression. Ouais, ouais. ouais. Donc que... moi, ça m'a aidé à euh, à être plus clair dans ma tête, parce que je, je, comme j'avais un esprit qui fonctionnait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais,
0: c'est ça aussi le grand trait euh, commun, c'est qu'on ouais, qu a une cerveau, sorte de moulinette
1: qui, 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 qui ne s'arrête jamais, ce qui fait que ben on a du mal souvent à prendre des décisions, on a du mal à choisir un restaurant, on a du mal à à, à choisir ses partenaires aussi, non? À choisir ses partenaires aussi. Alors ça, ça c'est un autre phénomène. Pourquoi est-ce que l'hypersensible a du mal à choisir ses partenaires C'est pas parce qu'il sait pas choisir, c'est que souvent euh, il est partagé entre le fait de, de se sécuriser dans une relation et donc de chercher une relation assez, euh, je dirais, stable... Et en même temps, il s'ennuie très vite dans une relation. Donc, euh, il, il, il a du mal à, à trouver le, le juste équilibre entre le, le, la stabilité et le besoin de renouveau permanent.
0: Est-ce que ce n'est pas un trait commun à plein de gens euh... Sûrement au-delà des hypersensibles
1: Ah oui ouais, ouais, sûrement, de toute façon moi je pense que euh, les hypersensibles c'est pas du tout une, une caste à part hein. je, parce que voilà. j'ai entendu
0: dire qu'il y avait 20% ou je sais pas c'est ce qu'on dit, on dit
1: 18% à peu près de la population est, est, est hypersensible moi je trouve ça super voilà. Et ce qui est très important pour ceux qui vont écouter ce, ouais. ce, ce podcast, ouais. c'est que il ne faut pas du tout qu'ils se sentent exclus quand il y a un hypersensible qui dit moi je suis hypersensible et j'ai l'esprit qui, euh, qui va vite etc. Qui va vite Pas du nul par rapport ouais, à moi parce qu'en ouais. fait il enfin, n'y a pas de il hein. a pas de mieux et de moins et, et, et de moins bien. Euh, c'est super aussi d'être <rire> pas comme ça parce que avoir une pensée linéaire. Ce qui est le cas des autres Permettent d'être plus direct dans, dans ses objectifs Alors que l'hypersensible a une pensée en arborescence Qui est une pensée assez imaginative Mais qui peut vite foutre le bordel
0: Et alors moi j'ai entendu dire que les hypersensibles Se dirigeaient en général vers ce qu'on appelle Dans le terme classique Pervers narcissique.
1: Oui effectivement Souvent on, on tombe dans, dans, dans nos histoires Sur des pervers narcissiques Qui sont un peu l'opposé de nous-mêmes et qui euh, sont attirés par euh, l'esprit très vif, très créatif et très généreux euh, de l'hypersensible. Et l'hypersensible, lui, et ben, comme il, est, il a une sorte de surempathie, il veut absolument sauver les gens. Et quand tout d'un coup, il tombe sur quelqu'un qui a des failles comme le pervers narcissique, il se dit « Waouh, ouais, il est génial !» où elle est géniale, à la fois elle est sombre et en même temps elle est lumineuse, à la fois elle est drôle et en même temps elle est terriblement euh, 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 obscure. Donc ça, ça surexcite l'hypersensible parce qu'il se dit « Oh, elle est géniale cette personne, je ne vais jamais m'emmerder avec elle. Bah, » Le problème, c'est que le pervers narcissique, ça ferait l'objet d'une autre émission. C'est quelqu'un qui, qui a tendance à à pomper toute l'énergie de la personne qu'il a en face et de laisser la personne une fois que elle est vidée comme une carcasse par terre quoi. Donc oui effectivement l'hypersensible et se retrouve souvent dans des histoires avec des pervers narcissiques et c'est c'est difficile pour lui de s'en sortir parce qu'il est pris par la culpabilité et en même temps par le... Il a du mal aussi à s'en sortir parce qu'il a plus d'énergie et etc etc donc euh, oui effectivement si vous êtes hypersensible faites attention à... <rire> moi je suis un petit peu euh... en
0: fait j'ai un feeling te concernant ah. c'est que je pense que tu as une part contributive dans la société à avoir c'est à dire que tu au... as eu ton parcours euh, mmh. tu vas continuer à certainement écrire réaliser euh, jouer euh... Mmh. mais je pense que tu as des choses à dire tu vois, ah bon. indépendamment, non mais indépendamment de, du rôle d'acteur, etc., et de, du rôle de, de ce que fait un acteur ou un réalisateur ou un artiste au sens large. Euh, J'ai cru comprendre que tu avais des combats, ouais. euh, que tu avais des, une affinité avec le monde humanitaire au sens mmh. large. Enfin mmh. euh, voilà, et j'aimerais bien que tu nous en parles.
1: Ben, en fait, à partir du moment où j'ai eu 50 ans, je me suis dit « Bon, ok, c'est bien. Maintenant, jusqu'à maintenant, tu as pensé à toi, tu as pensé à ton parcours, tu as pensé à ta fille, euh, tout ça. Ok, c'est super. Maintenant, il faut penser aux autres. » Et c'était pas qu'une résolution, c'était un besoin. Et donc, je me suis dit ben, « En fait, j'ai envie de m'investir dans des causes qui me touchent. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler avec le Jane Goodell Institute, mm -hmm. qui est donc euh, un institut euh, international mm -hmm. euh, fondé par Jane Goodell, qui est une euh, primatologue mm -hmm. qui euh, a construit toute sa carrière euh, sur l'observation des singes et la défense des singes en Afrique euh, centrale et qui, par la suite, a ouvert sa cause à tout ce qui environnait les singes, c'est-à-dire à la fois les populations et et et, et, et la nature et, et voilà et aujourd'hui son combat euh, qui est très très connu euh, aux États-Unis comme en Angleterre comme dans tous les pays anglo-saxons euh, est très large et, 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 et touche vraiment euh, bien, va bien au-delà des singes donc voilà, euh, je suis parrain de cette de cet institut et j'essaie de à ma manière de leur filer un coup de main et de communiquer sur mmh. eux dès que je peux. Mmh. Euh, J'ai euh, je suis en contact avec l'UNICEF pour travailler euh, euh, avec eux, euh, leur euh, leur filer un coup de main s'ils ont besoin de moi, euh, communiquer sur des opérations qu'ils peuvent euh, euh, lancer et surtout j'aimerais développer un projet pour Haïti en particulier, oui. parce que très impliqué par Haïti. Euh, je suis aussi euh, assez impliqué par... Euh, 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 comment je pourrais dire euh, Une résolution qui a été prise par l'ONU qui s'appelle... Euh, de Global Goal, c'est-à-dire ces 17 euh, résolutions qui ont été votées votées par l'ONU par 193 pays qui sont des vraies résolutions importantes pour pouvoir euh, voilà euh, améliorer euh, le le, le et, et, voilà le, notre vie sur terre quoi. Et ça ben, j'essaye aussi un tout petit peu de de communiquer autour de ça. Mmh. Et puis, puis euh, je ne sais pas, il y a, au gré des rencontres, euh, s'il y, de, y, y a des combats à, à, à défendre, à, moi j'y vais. Mmh. Moi je trouve ça super, je trouve que maintenant, plus euh, je vieillis, plus j'ai envie de me consacrer aux autres, et moins j'ai envie de... M'occuper de moi, quelque part. Mmh. On s'occupe toujours de soi, quoi qu'il arrive. Hein, bah c'est important de s'occuper
0: des autres, quand même. Ben,
1: je crois que c'est bah oui. surtout... Euh... Enfin,
0: moi, je pense qu'on ne peut pas s'occuper des autres si on ne s'occupe pas de soi-même, d'abord.
1: Oui, exactement. Donc ça, on, a, on va dire que ça s'est fait. Ouais. On, on est passé par un psy. On a <rire> fait plein d'expérimentations de, 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 à base d'hypnose, de, hypnose, de, de ouais. MDR, de FT, de, ouais. de tout ça. Donc, on va dire qu'on va bien aujourd'hui. Et maintenant, ouais, il est même. temps de s'occuper de celui qui, qui va un peu moins bien.
0: Qu'est-ce que tu penses de la France je sais, je, je sais que cette question est para... enfin, peut paraître complètement absurde et trop large, mais, ouais. euh, mais tant pis. Mm -hmm. C'est quoi ton feeling aujourd'hui quand on te parle de la France, autant socialement que euh, ce que tu ressens dans l'énergie dans globale, on va dire Moi,
1: ce que je ressens, c'est que c'est un vieux pays euh, qui qui est très difficile à réformer, euh, parce que, voilà, c'est un pays qui, qui a son rythme. Et que euh, je trouve que... Moi qui ai voté Macron en deux tours, hein, quand même, donc on ne peut pas dire que je sois... Je trouve qu'il y va un peu fort. Il y va vraiment avec des électrochocs. Euh, et même si ce pays a besoin d'être réformé, on n'est pas obligé d'être aussi violent. Ça, c'est mon sentiment. As et donc comme exemple
0: en tête, par exemple
1: bah, tout ce qui se passe actuellement avec... Euh avec les retraites avec euh, euh, je 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 pense fondamentalement qu'effectivement il faut euh, réformer les retraites mais pas de cette façon. Mmh. Je trouve que tout est trop violent en fait. Et ce qui me choque c'est que ils sont ils nous expliquent qu'il faut réformer. Alors OK, mais tu dis bah bien sûr, on est d'accord, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir des méthodes aussi expéditives et euh, et aussi euh, et aussi violentes Non, ça je suis moins d'accord. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un pays qui est un tout petit peu bousculé euh, et ça me, ça me chagrine. Je trouve aussi que c'est un pays qui se plaint beaucoup aussi mmh. parce que l'air de rien, on est quand même très très, très bien lotis euh, par rapport au monde entier. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays qui est magnifique, qui a des infrastructures de dingue. Même si le service public eh ben, est moins bon qu'avant, que ce soit ben, les hôpitaux, les, les postes, les, 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 la police, etc., tout ça est un peu moins efficace, peut-être. Mais en même temps, ben, on a un déficit qui est tel qu'à un moment ou un autre, on est obligé de s'attaquer et faire des économies. Donc forcément, ça réduit l'efficacité de, de ce service public. Mais quand même, on est quand même dans un pays qui fonctionne bien là-dessus je pense que il faut qu'on arrête un tout petit peu de se regarder de nombril et qu'on regarde un peu ce qui se passe ailleurs quoi quand on voit l'état du Venezuela quand on voit l'état du Chili quand on voit l'état euh, du Liban quand on voit euh, l'état de mais mais voilà je parle de pays qui fonctionnaient avant et qui fonctionnent plus hein, donc euh, euh, évidemment qu'il y a d'autres pays qui vont encore plus mal ça c'est sûr mais mais euh, mais voilà moi je voudrais juste dire hey, les gars oh regardez un peu ce qui se passe autour quoi arrêtons de tout le temps dire que la vie est horrible en France quoi, parce qu'elle n'est pas horrible on a une vie qui est compliquée, oui effectivement il ben, y a des grèves, oui il euh, y a des mouvements sociaux oui il y a des contestations oui il y a des manifestations, oui il y a des violences oui, etc. Oui d'accord, ok mais on, quand même on vit dans un pays qui est quand même plutôt pas mal foutu quoi. et ça je trouve que c'est important de le dire voilà donc voilà ce que je pense de la France moi c'est un pays qui, qui voilà j'ai je à chaque fois que je quitte Paris je suis assez content et au bout d'un moment ça me manque donc je pense que toute ma vie je vais je vais je vais vivre ici et puis et puis je suis content aussi de pouvoir faire mon métier dans ce pays c'est quand même un des rares métiers ou enfin un des rares pays où on peut faire du cinéma comme on en fait donc tout ça est plutôt très positif quoi après je ne retire rien au fait qu'il y en a qui en bavent pour qui les fins de mois sont hyper dures, ça c'est sûr. Et là, là-dessus, euh, euh, je ne vais pas me la ramener en disant, les gars, smile, euh, mmh. euh, d'accord. Je, je, évidemment que je, je prends en considération le, 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 les difficultés que vivent ces gens. Je parle juste de l'état général du moral du pays, et, et de dire, écoutez les gars, ok, euh, ouais, c'est pas simple, mais essayons de nous dire que... Et puis on pourrait s'entraider peut-être un peu plus, et puis on pourrait essayer de, de, de communiquer un peu plus, tout ça est un peu peut-être euh, illusoire et naïf, mais, euh, mais voilà, ça revient à la, à la réflexion qu'on qu qu avait au début. Est-ce qu'on ne peut pas réformer ce pays d'une autre manière qu'à l'ancienne C'est ça, ça qui me vient à l'esprit. Euh, quand En Marche est, est apparu, ils, ils avaient des, des, des grandes envies de, de changer la politique. Or, on s'aperçoit que depuis qu'ils sont au pouvoir, ils sont exactement dans les mêmes schémas qu'avant. Et ils refont exactement les mêmes conneries que faisaient ceux qui étaient là avant. Et c'est là-dessus que j'ai été choqué par rapport justement à l'histoire de, 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 des congés pour les parents qui, qui perdaient leurs enfants. Bah non, les gars, si vous avez été élu pour faire la politique autrement, là, pour le coup, vous êtes en faute. Donc, euh, c'est là-dessus que je pense qu'il faudrait quand même, et je pense qu'ils vont se prendre une bonne claque au municipal qu'ils se rendent compte que s'ils ont été élus, c'était pour faire une politique différente et que finalement, ils la font bah, vraiment à l'ancienne.
0: Et sans avoir de chiffres en tête, juste à l'instinct, mm -hmm. tu penses que ce pays devient plus raciste qu'avant euh,
1: je... En fait, je ne pense pas. Je pense que les gens disaient moins. Euh, je pense que euh, voilà, c'était un peu tabou. Et qu'aujourd'hui, la parole se libère parce que le populisme se répand. Et que euh, des gars comme Trump euh, ou Erdogan ou, ou Poutine, tout d'un coup, euh, bah, voilà, se lâchent. Quoi. Et donc, euh, aujourd'hui, il n'y a plus de complexe à dire que euh, c'est la faute de l'étranger. Et euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait plus de racistes Je pense qu'il y a juste plus de gens qui, qui, qui la ramènent. Quoi. Et c'est triste et c'est triste parce que, bah, qu'est-ce qu'on. Enfin, moi, j'essaye à mon échelle de, 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 de me révolter. J'essaye je, d'écrire aussi là-dessus. C'est le, le thème du, de mon prochain film, d'ailleurs. Mais, mais, mais en même temps, euh, c est, c est, ce mouvement est tellement plus fort, quoi. C'est-à-dire que quand on voit comment euh, Trump se permet tout, et, et, et plus il se permet, plus finalement il gagne en popularité, parce qu'il va être élu hein, c'est ça qui est génial. C'est un peu décourageant. Mais bon, voilà, je pense que le, 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 le combat n'est pas perdu. C'est une lutte de chaque instant. Et moi, euh, euh, si Marine Le Pen est élue, euh, je resterai en France. Hein. Et, euh, et, et je, voilà, je, je, je lutterai de façon démocratique et républicaine contre les idées de cette dame, ça c'est sûr.
0: Tu veux nous parler de ton film ou tu veux pas en parler
1: Oui, je peux en parler. C'est euh, un film, oui, ouais, je peux en parler, il n'y a rien de, de secret. Euh, C'est une comédie dramatique qui parle d'un paysan de 65 ans, très fermé, très obtus, très bourru, euh, raciste, qui euh, surprend un jour sa fille euh, dans la grange avec le commis euh, arabe... Euh, en train de faire l'amour et lui, bah, le paysan, il pète un câble quoi. Ça, pour lui, ça le fait pas, c'est pas jouable. Et, et il est tellement énervé qu'il fait un AVC. Et quand il se réveille euh, trois jours plus tard de son coma, il ne parle plus qu'arabe. <rire> Donc c'est un problème. Et, euh, et en fait, c'est un syndrome qui existe, qui s'appelle le syndrome du langage étranger, ça, incroyable. Euh, et, ouais, qui touche incroyable. des personnes euh, frappées de, de coma, enfin de suite à un AVC ou un. Ouais ou un trauma, ils se réveillent et ils parlent une langue qu'ils ont apprise enfin, dans le leur passé. enfance, dans le passé. Et ça remonte. Et en fait, c'est que le cerveau, problème, le cerveau libère une partie de la oui. mémoire qui était un peu enfouie. Et donc, euh, plutôt que de le traiter en comédie, comme ça a été un peu traité par Danny Boone avec euh, la ch'ti de famille, où tout d'un oui. coup il se réveille avec l'accent ch'ti, euh, moi je le traite plus sur le problème que va avoir ce paysan dans ce petit village mmh. qui se met à parler arabe du jour au lendemain Quelles sont les conséquences pour lui Pour sa famille Comment est-ce qu'il va être rejeté Et en même temps, lui, il va devoir faire un travail sur d'où lui vient cette langue. Bien et sûr. donc, c'est un travail de mémoire qu'il va devoir faire et une recherche sur son passé, il va tomber sur un secret de famille. Donc... Voilà. Ça, ça, va le... Alors, ça va s'appeler comment Ça va s'appeler l'homme sans histoire. Ouais. C'est à la fois bah, l'histoire d'un monsieur tout le monde, et puis en même temps, c'est un monsieur qui n'a pas d'histoire et qui va devoir retrouver son histoire.
0: Tu as une idée de quand est-ce que ça peut sortir et ben,
1: On va dire que ça, ça va dépendre un peu des gens qui vont m'aider mmh. financièrement. D'ailleurs, euh, <coughs> n'hésitez pas. Voilà, l'appel voilà, euh, est lancé. Euh, voilà. euh, ben, voilà, c'est de plus en plus compliqué de faire des films aujourd'hui. Surtout ouais. les films... Euh, c'est vrai. Du milieu, hein, c'est-à-dire les films à moyen budget. Donc, ça prend du temps. Euh, voilà, je, je sais que j'ai Isabelle Nanty et Gérard Depardieu qui sont partants. Mm -hmm. euh, c'est génial, génial. c'est extraordinaire. Euh, oh, les diriger tous les deux, c'est, ah ben, ce ça. serait extraordinaire. Euh, simplement, bon, ça prend du temps de réunir les sous. Et donc, euh, ça peut prendre un peu de temps cette affaire. Voilà, mais c'est comme ça aujourd'hui mm -hmm. faire des films. Euh, c'est un peu compliqué. Toute l'industrie du cinéma a changé, donc euh, mmh. ça prend euh, un peu de temps.
0: Tu as une pièce de théâtre aussi, je crois, mais ça, ah, oui. je ne sais
1: pas si on a le droit d'en parler. Oh, oui, non, il n'y a rien de secret. Effectivement, à la rentrée, euh, je vais rejouer au théâtre ouais, ouais. En, en septembre. Alors, avec ça, Richard Berry, n'est-ce pas Oui, avec ouais. Richard Berry, une pièce de, de Sébastien Thierry qui, qui est un auteur euh, hyper drôle. qui fait Check du. Up. Ouais, qui... Ouais. La pièce bah, s'appelait Check-up et c'est l'histoire d'un 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 homme qui, qui 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 reçoit une convocation pour se rendre dans un hôpital pour faire un check-up donc cet homme c'est Richard Berry et en fait il va se retrouver dans une sorte d'engrenage complètement dingue où il va se retrouver ben non seulement il va faire un check-up mais après il va se retrouver dans une chambre d'hôpital et tout d'un coup on va lui dire qu'il est malade etc donc c'est une sorte de de une sorte de 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 cauchemar un peu kafkaïen mais drôle très absurde euh, que va vivre ce, ce personnage et moi je joue son voisin de chambre complètement perché et, euh, et on est venu me chercher et, et c'était le premier surpris quoi je me suis dit mais mais euh, pourquoi ils viennent me voir, en fait Et euh, ça m'a fait plaisir. Mmh. Et ça fait 20 ans que je n'ai pas fait de théâtre. Et donc, euh, voilà, ça va être mis en scène par Sébastien... Euh, par euh, euh, Ladislas Chola, mmh. et mmh. qui est un super metteur en scène, tout ça dans un beau théâtre sur les, bo euh, les grands boulevards. Mmh. Donc, je suis ravi, en fait. Je trouve génial. ça très rigolo. Voilà, donc euh, ça, c'est le projet.
0: Est-ce que tu as, euh, la question un peu bête, mais une maxime ou euh, un slogan ou un truc... Euh... Une citation ou euh, Ah oui. Est-ce que tu en as une qui te vient en tête on en, a oui. on en a tous beaucoup, je pense. Mais est-ce que tu en as une en. Tu vois, euh... Oui,
1: j'en ai une. Je suis tombé sur une, une citation d'un un auteur argentin qui s'appelle Borges. Et euh, que j'adore parce qu'elle elle me définit vraiment pas mal. Il disait euh, En moi, il y a deux personnes et celui que je préfère, c'est l'autre. Et euh, wow. c'est tellement moi, quoi. <rire> C'est-à-dire que moi, je me sens tellement. Euh, euh... C'est dur. C'est dur, mais c'est ça. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, moi, je suis dans une dualité permanente. Ma vie est une sorte de ping-pong entre les deux mois. Il y, a, il y en a un qui est plutôt un mois euh, plutôt euh, assez renfermé, assez plan-plan, euh, assez euh, avec euh, plein de, de, de rituels et de trucs comme ça. Et puis, il y a un autre mois qui est le mois euh, qu'on a plus connu à l'époque des Robins, qui est un peu... Quoi. Et, et, et je navigue tout le temps entre ces deux personnalités, qui sont la même en fait, hein, mais euh, même moi, je, parfois je suis un peu crevé de faire le parcours entre les deux. Mmh. J'ai l'impression de faire un, un match de tennis tout seul, mais à chaque fois en allant de l'autre côté. Quoi. Donc j'aime bien cette, cette, cette belle, citation de, de Borges. Tu ouais. mmh.
0: as deux ou une grande question euh, qui te perturbe en ce moment Une grande question ouais.
1: Ah ouais, mais moi j'en ai toujours des questions. Euh... Et que
0: tu n'as toujours pas de réponse, auxquelles ah. tu n'as toujours pas de réponse Enfin, un truc, ouais. qui, te, tu vois, enfin, un truc ouais. qui
1: te porte, euh, où tu te dis tiens... Euh... Bah, par exemple, je suis intimement convaincu que euh, à la question y a-t-il une vie après la mort Eh bien, moi je pense qu'en fait il euh, n'y a pas une vie, il n'y a pas une mort, il y a autre chose. Voilà. Mais c'est un questionnement permanent. C'est-à-dire que je, je n'ai absolument aucune réponse, aucune preuve, aucune affirmation, et ce n'est que euh, ma réflexion personnelle. Mmh. Mais j'aime bien l'idée de me dire, ouais, moi j'aime bien le principe un peu de la pensée bouddhiste qui consiste à se dire qu'on vient faire une sorte d'apprentissage sur Terre pour essayer de comprendre quelque chose, et puis après on repart sous une autre forme pour continuer à apprendre autrement. Ça j'aime bien l'idée. Mais c'est que c'est que voilà hein, une fois de plus euh, <rire> c'est que moi quoi voilà ça c'est les questionnements réguliers que je auxquels je peux me confronter ouais partage 100% ok ouais, tu t'en fous non non j'aime bien non, mais ça me surprend pas. Je pense que tu es aussi une hypersensible, donc ça me surprend guère, en fait.
0: Bon, on en a parlé certainement. Tu vas peut-être faire un lien, mais tu as une sorte de coup de cœur ou enfin En général, je pose coup de cœur, coup de gueule. Ouais. Mais coup de gueule, je pense que. Les
1: coups de gueule, je les ai déjà donnés. J'ai un peu. Attends. Est-ce
0: qu'il y a peut-être un autre coup de gueule Attends, est-ce que je réfléchis Si, on peut péter la gueule. Attends, attends, je réfléchis.
1: Si, si, parce que j'ai eu un. Un, un petit énervement il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais attends, c'est quand même ouf cette histoire. Et euh, non. non, ça ne me vient pas à l'esprit. J'ai déjà. Euh, voilà, j'essaye de ne voilà, pas et trop me mettre en colère un coup tout le temps. Cœur
0: et sans. Euh Peut-être une pièce de théâtre bouquin, Oui, alors oui, euh...
1: une pièce de théâtre, voilà. Ouais. Euh, j'ai été voir une pièce de théâtre, j'ai été voir Edouard bert euh, au théâtre. Ah, j'ai en euh... ouais. très envie d'aller voir. Et ça, c'est formidable. J'adore
0: Edouard Baer. C'est formidable
1: parce que moi, je connais bien Edouard bert puisqu'on était en cours de théâtre ensemble. Et puis, euh, voilà, on faisait partie de... de, de, de voilà, on était élèves et, et en même temps amis à cette époque-là. Et puis, par la suite, on s'est recroisés beaucoup. Et ce qui m'a énormément touché en le voyant sur scène, c'était que... Voilà, il avait parfaitement trouvé sa son centre quoi, et que et le Édouard qu'on a connu très exubérant, euh, très euh, comme ça, mmh. un peu un peu dandy euh, de Saint-Germain, etc., etc. Il, il est toujours comme ça, mais en même temps, il a pris aujourd'hui du coffre, il a pris une vraie profondeur, et surtout, il a plus peur d'aller dans des dans des contrées un peu euh, un mmh. peu sombres de, de sa personnalité que je trouve vachement intéressante. Et puis ce garçon hyper cultivé, euh, voilà, qui 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 qui, qui, qui euh, voilà, qui, qui cite euh, Thomas Bernard, ou, ou, ou tout d'un coup il, 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 il y a qui d'autre il cite qui euh, il y a du Sartre, il y a de il, il y a de tout, il y a, dans, dans, dans son spectacle, c'est très le... riche.
0: Comment s'appelle le spectacle?
1: Ah, je sais pas, je crois que ça s'appelle. Ah je, bon en tout cas c'est Edouard okay. bert au être okay, euh, Antoine. Et, euh, et ça c'est formidable. Alors c'est plein à craquer. C'est ça okay. qui est extraordinaire. J'étais oh, comme un fou. J'ai dit ça bah, c'est cool. Ouais. Une Mais co parce que c'est c'est à la fois intelligent, c'est drôle, et extrêmement bien joué parce que c'est totalement pour lui. Il, il En plus la petite anecdote c'est qu'il a créé ce spectacle en un mois. En fait il y a eu une défection dans la salle. Et, euh, et Stéphanie Bataille, la directrice, l'a appelé en lui disant « J'ai besoin d'un spectacle dans un mois ». Et donc, il, il s'est enfermé dans le théâtre, il a dormi dans le théâtre, il a dormi dans sa loge, et il a trouvé euh, des textes qu'il a réunis. Et en même temps, il y a amené aussi sa propre, ouais, mais voilà, sa marrant, propre écriture.
0: J'ai l'impression qu'il y a un retour du théâtre. Je me trompe peut-être, mais à une époque, euh, on était tous très cinéma. Euh, mais j'ai le sentiment que euh, le théâtre a... Un regain, peut-être peut que je me trompe, je ne sais pas si tu sens ça, mais parce que justement, y a, moi, perso... enfin ouais. pourtant j'ai bossé un tout petit peu dans le cinéma à une époque, mais je me marre plus en fait au cinéma, je vois plus de comédies qui me font mourir de rire, tu vois, Alors, ah. je suis peut-être un peu compliqué comme fille, mais j'ai plus vu de, enfin, je ne sais pas, il y a un film qui t'a fait marrer récemment
1: euh, Oui, 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 moi j'en ai vu un, mais c'est un film américain.
0: Oui, mais je te parle de films français. De ah, de films français. Française, tu vois. Alors, enfin, euh, moi, je suis images. un peu plus
1: sévère en comédie française parce que du coup, bah, moi, comme j'en fais, euh, mmh. euh, je, suis, je, suis un, je suis pas très bon public parce que j'ai tendance à, à être un peu euh, mmh. à regarder un peu euh, le, 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 le moteur plutôt que regarder la voiture. Ouais. Quoi. Donc, c'est, je, je suis vraiment pas bon public pour ça. Euh, Peut-être que les gens ont envie de, de proximité, peut-être. C'est ça, ça, ça qui, qui, qui plaît dit, au ouais, théâtre. C'est ça que je ressens. Dans ouais. un monde où, aujourd'hui, ouais. on ne communique que ouais, par Internet et, et qu'ils ont besoin de se réunir ouais. et d'avoir quelqu'un quelqu en quelqu un chair en, vrai, en os quoi. en face. ouais. ouais peut-être. Et c'était quoi puis... très... pardon. Ah, pardon. Ouais, ouais. Et puis, non, et je crois aussi que le théâtre privé à Paris, et en province, s'est beaucoup modernisé aussi. Parce ouais. qu'avant, il y avait deux clans qui étaient le théâtre public et le théâtre privé. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, maintenant, il y a, il y a, il y a, les deux se mélangent, quoi. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de propositions différentes au théâtre. Mmh. Et euh, je trouve le théâtre aujourd'hui effectivement très, très, mmh. très, très, très vivant, très, très actif. Alors, la comédie que j'ai ouais. vue récemment s'appelle Jojo Rabbit, qui est un film complètement dingo euh, américain indépendant euh, très dans la veine des Wes Anderson euh, façon euh, Rochemore et, et la, la, la famille euh, Tannenbaum et qui traite d'un sujet très particulier d'un petit enfant, euh, un petit enfant de 10 ans, euh, qui, qui est dans la jeunesse hitlérienne, qui a comme ami imaginaire Hitler, donc à qui il discute, il est une sorte de, de Hitler avec qui il discute en, en permanence, qui est une sorte de Hitler à la, à la chapeline, c'est-à-dire un personnage comme ça très outrancier, très caricatural. Et puis ben, il va tomber amoureux d'une petite juive que héberge sa maman et en fait lui tombe sur elle comme ça dans le, dans le grenier. Et il va tomber amoureux de, de, cette, de cette petite gamine. Et c'est une super belle histoire, c'est un très beau film qu'il faut absolument voir en ce moment. Je vu. Et je l'ai vu au cinéma, oui. Jojo Rabbit, et, et il a quand même six, six nominations aux Oscars, donc euh, il n'est pas passé inaperçu là-bas. Et je l'ai vu aux États-Unis, et j'ai voulu le revoir en France, parce que j'avais raté des trucs, parce que je ne l'avais vu qu'en anglais, et là, mm -hmm. c'était un peu plus précis avec les sous-titres. Et euh, je le conseille chaudement.
0: On pourrait faire des podcasts très très longs avec toi. D'ailleurs, je t'encourage à faire <rire> ton podcast. Je sais bah, pas si mais, mais, je, oui, je, tu, tu m'en as parlé la dernière fois, que... mais ça me,
1: ça me tente énormément. Je sens ce truc. Oui. Je sens que ça vient Je suis tout à voilà. fait d'accord. Et je
0: pense qu'il faut que tu te. Voilà, je. J'ai je... pas. J'ai une conviction. Euh, okay. bon, après, je peux me tromper. Hein, mais, bah, euh... bah, je vais,
1: je vais t'écouter
0: Mais euh, on pourrait continuer des heures, mais je dois te libérer quand même parce que ça fait déjà une heure qu'on est. Ah, bah, C'est incroyable. J'ai pas vu Le passer. temps est passé vite. Ouais. Mille merci Maurice. Merci fond à du toi Estelle, c'était un grand plaisir. Euh, belle route à toi.
1: Toi aussi et merci. plein de bonnes choses pour ce magnifique
0: podcast. Merci, merci beaucoup.